0: Kahvemi aldım, sabah okumalarıma başlıyorum. Hava acayip güzeldi yani dışarısı müthiş hatta sabah yürümeye övgü okuyayım da atayım kendimi dışarı diye bir tarafım çelindi ama hazır bu şey girmişken ritme girmişken bozmayayım diye evet sabah okumalarıyla başlıyorum. Apostol gündem 11 Mayıs Perşembe sabahından herkese günaydın diyor. OTTÜ'de öğrencilerin düzenlediği uluslararası bahar şenliği üniversitenin rektörü tarafından iptal edildi. Moskova'da gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye ve Suriye'nin Dışişleri bakanları 2011'den bu yana ilk kez görüştü. Amerika'da enflasyon 2 yılın ardından %5'in altına geriledi. Bunlar önemli başlıklar. Şimdi seçim 2023 seçime tam 3 gün kaldı. Dünyada birçok basın kuruluşunu 2023'ün en önemli seçimi olarak adlandırdığı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim süreci ve sonuçlarını Aposta ekibi olarak en yanım haliyle siz okurlarımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Seçimde yaşanan kritik gelişmede geçmiş seçimlerle karşılaştırmaları, uzman yorumları ve gazetecilerin değerlendirmelerini Aposto web sitesi ve mobil uygulamalarından takip edebilirsiniz diyor Aposto. Ee, biraz önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosunu izledim seçim videosunu. Birileri var. Şebnem Ferah söylüyor şarkıyı da çok güzeldi, çok başarılı yapmışlar. Sabah sabah gözlerimde olarak izledim videoyu. Piyasalar ve ekonomi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Profesör Doktor Ümit Özdağ ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Olumları var, var, var, var. Bir saniye. Şöyle koptum. Kaç tane varmış. Şimdi bir başlıkları şöyle bir geçeceğim. Ya öbür türlü ben sıkılırım dümrül okumaktan muhtemelen bir süre sonra. Şimdi İYİ Parti ile ilgili bir... Haber var. Türkiye'nin Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğal gaz faturası ödemesiyle ilgili bir haber var. İşsizlik oranı var. Sanayi üretim endeksi, inşaat maliyet endeksi, Amerika'da enflasyon, Almanya'da enflasyon. Haberler bunlar. Piyasalar ve ekonomi tarafında. Tekrar başlıyorum. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Profesör Dr. Ümit Özlale Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (METAM) kısaltılması, kısaltması METAM verilerine göre kiralık ilan fiyatlarının metrekare başına ülke genelinde yıllık %157 arttığını ve bu artışın 2 yılda ise %474'ü bulduğunu vurgulamış. İYİ Parti ile ilgili değil haber tamamen kira artışıyla ilgili. Dahası sözcüde yer alan habere göre özlale resmi enflasyon %50-60 seviyesindeyken kira artışlarına getirilen %25 sınırlaması sonucu kira sözleşmelerinin kayıt dışına geçtiğini, kiraların artmasını bekleyen ve sınıra takılmak istemeyen büyük sahiplerinin evlerini kiralamaması dolayısıyla İstanbul'daki boş ev sayısının 400 bini aştığını ifade etmiş. İzmir Milletvekili adayı aslında İyi Parti Kalkınma Politikaları'nın e, surgulaması. Hani Bahçeşehir Üniversitesi aslında başında başından falan diye baktım da değil. E, değişik sunulmuş bu birazcık. Türkiye'nin Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğal gaz faturası ödemesini 2024 yılına ertelediği öne sürüldü. Reuters'in haberine göre iki ülke arasında yapılan anlaşma ile enerji fiyatlarının seyrine göre Türkiye enerji faturasını 4 milyar dolara kadar gelecek yılı erteleyebilecek. Bir adım geriden Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye ile Rusya'nın enerji ödemeleri konusunda belirli bir miktara kadar erteleme yapılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmiş ancak ayrıntı vermemişti. İşsizlik oranı Mart ayında %10 seviyesinde yatay seyrede derken işsiz sayısı Mart ayında geçtiğimiz aya göre 4000 kişi artmış ve 3.508.000'e ulaşmış. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0.7 puan artarak %20'ye yükselmiş. İstihdam oranı ise %48 seviyesinde kalarak değişim göstermemiş. Öte yandan art tarafından TÜİK'in atıl iş gücü verilerinden yararlanarak hesapladığı geniş tanımlı işsizlik oranı Mart ayında %22 olmuş neredeyse. DİSKAR resmi işsizlerinin sadece %12.4'ünün işsizlik ödeneği alabildiğini belirtmiş. Sonraki haber sanayi üretim endeksi Mart'ta bir önceki aya göre buçuk artış göstermiş. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Şubat ayı için ise %6 olarak açıklanan aylık düşüş %5.9'a revize edilmiş. İnşaat maliyet endeksi 2023 yıl Mart ayında bir önceki aya göre %2.16 bir önceki yılın aynı ayına göre %60 artmış. Amerika'da enflasyon dünün önemli haberiydi bu takip edilen Nisan ayında 0.1 puan gerileyerek piyasa beklentilerine paralel şekilde %4.9 olarak gerçekleşti ve 2 yılın ardından ilk kez %5'in altına indi. Tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise %0.4 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon göstergesi Nisan'da aylık olarak %0.4 yıllık olarak %5.5 artmış. Almanya'da enflasyon ne olmuş? Nisan'da bir önceki aydan 0.2 puan gerileyerek %7.6 olmuş. Destast, Destatis, yani Federal İstatistik Ofisi Almanya'nın açıkladığı verilere göre daha önce açıklanan öncü verileri teyit etmiş ve beklentilere paralel yönde gerçekleşmiş. AB uyumlu tüketici enflasyonu. Aylık bazda ise yine öncü verileri teyit %0.6 olarak açıklanmış Almanya'da. İş dünyası ve teknoloji tarafında ne olmuş, ne bitmiş? Aa, iş dünyası, teknoloji beraber bu sefer. Evet, sonra da seçim 2023 var. Peki, şimdi iş dünyası ve teknoloji. bazen değişiyordun teknoloji ile başka bir şey bir aradaydı sanki. Yatırım mı bir aradaydı? Neyse. Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, beklentilere paralel şekilde Mart 2024'e kadar olan dönem için 3 trilyon yen işletme kârı tahmininde bulundu (22.2 milyar dolar). Buna göre şirket işletme kârında yüzde onluk bir artış öngörürken elektrikli araç satışlarını da yaklaşık beş katına çıkarmayı hedeflediğini bildirdi. Bununla birlikte Toyota'nın hisseleri şirketin kendi hisselerinden. 150 milyar yen kadar bir geri alım planladığını açıklamasıyla %2.5'a kadar yükselmiş. Türkiye İş Bankası'na ne olmuş? Türkiye İş Bankası yılın ilk çeyreğinde 13 milyar lira düzeyinde net kar elde ettiğini ve Mart sonu itibariyle aktif büyüklüğünü 2022 sonuna göre %12 arttırarak 1.6 trilyona yükselttiğini açıklamış. Bankanın mevduat hacmi ise 1 trilyon lira seviyesinde gerçekleşmiş. TÜRKSEL de 2023 yılının ilk çeyreği rakamlarını açıklamış. Konsolide gelirleri yıllık bazda %61,5 artmış. 17,3 milyar liraya çıkmış. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da geçen yılın aynı dönemine göre %57 yükselişle 6.8 milyar liraya çıkmış. Geçen yılın aynı dönemine göre yani geçen yılın ayıp, birinci çeyreğine göre %57 artmış. Evet. Türksel'in net karının ise azalan kur farkı giderlerinin etkisiyle %250 artarak 2.8 milyar liraya ulaştığı ifade edilmiş. CNBC Türkiye'nin İlbak Holding'in girişimiyle yayın hayatını tekrar başlayacağı duyurulmuş. İş dünyasını küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri Türkiye perspektifinden değerlendirecek ve küresel finans piyasalarında yaşanan gelişmeleri kapsamlı rapor ve özel röportajlarla iletecek kanalın Ekim 2023'te yayın hayatına başlaması planlanıyormuş. Çin merkezli elektrikli araç, araç üreticisi BYD en çok satan modeli Seal sedanın başlangıç fiyatını yüzde 10 oranında düşürerek 189.800 yuan, 27.459 dolar seviyesine çekmiş. Şirketin bu hamleyle dünyanın en büyük otomobil pazarındaki liderliğini genişletmeyi hedeflediği belirtildi. Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD. En çok satan modeli SEAL SEDAM. Bir adım sonrası Mart ayında ALJ Türkiye ile distribütörlük için niyet mektubu imzalayan BYD'nin Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. ABD merkezli Goldman Sachs Bankası kadın çalışanların erkeklerden daha az maaş ödediği ve daha az fırsat sunduğu iddiaları sonrası ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 215 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Banka 2010 yılından beri kadınların yasal talepleriyle karşılaşıyordu. Öyle bir güneş vurdu ki şu anda. Of çok güzel. Aç gündür hova suratsız bulutluydu. O yüzden yaşasın. Devam. Japonya merkezli Panasonic elektrikli araç aküsü satışlarındaki artış ve ABD'deki yüksek vergi kredisiyle net kârın bu yıl rekor seviyeye çıkmasını beklediğini açıklamış. Japonya merkezli Panasonic elektrikli araç aküsü satışlarındaki artış ve Amerika'daki yüksek vergi kredisiyle net kârının bu yıl rekor seviyeye çıkmasını beklediğini açıklamış. Tesla'ya batarya tedarik eden şirket, ABD enflasyon azaltma yasası kapsamında elektrikli araç akü operasyonları için sağlanan vergi kredisiyle kârının geçtiğimiz yıla göre %32 artarak 350 milyar yen olacağını öngörüyormuş. Yaklaşık 2,5 milyar dolar. Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo'ya ne olmuş? 2022 mali yılında önceki mali yıla kıyasla 9 düşüşle 3.2 milyar dolar net kar düşmüş Nintendo'nun Nintendo kar. Satış gelirleri de düşmüş, işletme karı da düşmüş. Microsoft'a ne olmuş? 2023'te tam zamanlı çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacağını bildirmiş. Insider'ın haberine göre CEO Satya Nadella'nın konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada hisse hediyeleri ve bonusların da azalacağı belirtildi. Şahane. Twitter doğrudan mesajlarda diyen istenen mesaja emoji ile tepki verebilme özelliği getirdiğini bildirdi. Bundan önce sadece en son mesaja sınırlı emojilerle tepki verilebiliyordu. CEO Elon Musk açıklamasında Twitter'a sesli arama özelliğinin de getirileceğini ekledi. Yürübe be Elon. Setium YSK 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında toplam 1.817.010 seçmenin oy kullandığını açıklamış. Bu sayı daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimde geçmiş. Artık oy kullanmayan kalmasın. Zahmet değil mi? YSK İçişleri Bakanlığı'nın GAMER bünyesinde oluşturulacak seçim modülü için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetmiş. Evet, GAMER trafi İçişleri Bakanı Başkanlığı bir adım geriden. Evet CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek daha önce İçişleri Bakanlığı'nın YSK'yı paralel bir seçim merkezi kurmaya çalıştığını iddia etmiş. Bakanlık YSK'dan seçmen sayısı sandık bilgileri gibi bilgiler talep etmiş. YSK bu talebi reddetmiştir. Evet. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Emre Cemil Ayvalı siz isteyin biz döneriz kampanyası başlatan gençler için batının ezik köleleri ifadesini kullanmış. Ne olmuş? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yurt dışında yaşayan gençlere geri dönüm çağrısında bulunmuş. Çağrının ardından Boğaziçi Üniversitesi mezunu bir grup siz isteyin, biz döneriz başlıklı bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu videoyu gelin evlatları, dönün gençler, bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir ifadeleriyle cevaplamıştı. Öbürde ne diyor? Batının ezik ölümleri, herkes kendine yakışını yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 ise savcılıktaki ifadesinin ardından salı, salı verildi. Daha önce gözaltına alınan 15 kişi de serbest bırakılmıştı. 24 kişiyi gözaltına aldılar ve peyderpey hepsini serbest bıraktılar. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu saldırıları, saldırılara ilişkin biz asıl faillerin yakalanmasını istiyoruz. Onları alanı süren, çocuklara taş attıran failleri istiyoruz açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu hiç kimse şahdi, hiç kimse padişah değil. Hepimiz halkız, halk dedi ve sandal yetme çaresi yaptı. Millet İltifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında vatandaşları seçim gecesi için Sokağa çıkmama çağrısı hakkında bir çatışma ortamı yaratmak isteyebilirler yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu iktidarın seçim sonuçlarını kabul etmeme ihtimali sorusuna ise yönetimi vermemezlik edemez tıpış tıpış verecektir yanıtını vermiş. Bununla birlikte Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi ve memleket partisi lider Muharrem İnce'ye gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden ifade seslenmiş. Evet önümüzdeki pazar günü, önümüzdeki hafta baya e, zorlu olacak endişeli bir bekleyiş var herkeste. İyi Parti lideri Meral Akşener Çanakkale'deki konuşmasında 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine açılan karı gibi değil arı gibi lider istiyoruz yazılı pankarta ilişkin. Saygısızlar sizi doğuran kim? Saygısız ahlaksız herifler. O pankartı indirten olma doğru yorumunu yapmış. Akşener eline süpürge alarak bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz. Görün bakın. Bak sapını söylemiyorum. Ha, sapıyla başka bir şey dedi. Oh şahane. Şahane seviyeli söylenmek duyuyoruz her zaman. Gülüme. Devam. HDP Danışma Kurulu üyesi Ahmet Türk. AK Parti'nin İmralı'ya terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere heyet gönderdiğini iddia etti. Türk, peki yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşmesini engellediğiniz şimdi bir o için Öcalan'ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz ifadelerini kullanmış. Arka plan, daha önce AK Parti'nin İmralı'ya Öcalan'la görüşmek üzere bir heyet gönderdiği iddiası gündeme gelmiş. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş iddiayı doğrulamış, İYİ Parti lideri Akşener'de gönderilen kişilerden birinin yargı mensubu olduğunu bildiğini söylemişti. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere hükümetten ve AK Parti'den birçok isim iddiayı reddetmişti. Bununla birlikte konuya ilişkin açıklama yapan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar ise bu konuda bize gelmiş bir bilgi yok demiş. Son haberi buranın AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Hüdapar'la seçim ittifakına gelen eleştirilere bir kere Hüdapar hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş, Hizbullah'la alakamız yok diye açıkladılar. Biz niyet okuyuculuğunu yapıyoruz. Genel Başkanı çıktı dedi ki bizim Hizbullah'la alakamız yok. Bitti. Biz söylenene itibar ederiz. Ne zamana kadar? Adet itibatlanıncaya kadar teröre bulaşmış bir yapıları yok diye cevap vermiş. Yorum yok. Bugünkü destek destekçi yatsanmış. Politika ve Türkiye kısmıyla devam. Yok. Depremden etkilenen illerde yaşayan adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden %25 ek kontenjan ayrılmasını kararlaştırmış. Wall Street Journal'a konuşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçimi kazanması halinde Batı'nın Rusya'ya yönelik alacağı yaptırım kararlarına uyacağını belirterek Türkiye Batı ittifakı ve NATO'nun bir üyesidir. Putin de bunu iyi bilir. Türkiye, NATO'nun aldığı kararlara uymakla yükümlüdür dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu seçime ilişkin eğer Erdoğan kazanırsa Türkiye bir tür diktatörlüğe dönüşecek yorumunu yaparken bu seçimde ilk kez sandığa gidecek 5.3 milyon genç seçmen var. Onlar özgürlük ve demokrasi istiyor ifadelerini kullandı. OTTÜ her yıl öğrenciler tarafından düzenlenen ve bu yıl 35.si yapılacak olan Uluslararası Bahar Şenliği Rektör Verşan Gökök tarafından iptal edildi. O cümleyi yanlış okudum çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde her yıl öğrenciler tarafından düzenlenen ve bu yıl 35.si yapılacak olan Uluslararası Bahar Şenliği Rektör Berşan Kök tarafından iptal edildi. Öğrenciler kararlarından protesto düzenledi. Neden? Dike'nin haberine göre okul yönetimi 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, depremler dolayısıyla şenliğin iptal edildiğini bildirmiş. Öğrenciler ise depremin yaşattığı acıların farkında olduklarını bu nedenle deprem bölgesindeki esnafın ve bağış toplayabilecek kurumların şenlikte yer alması gibi planlarının olduğunu belirtmiş. Anayasa Mahkemesi 5 yıldan az kıdeme olan gazetecilere kıdem tazminatı ödenmeyeceğini ve 6 aydan az çalışma sürelerinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacağını öngören düzenlemeyi Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Ne olmuş? Hatırlama hemen. Ali Can Uludağ'ın 24 saatteki haberine göre düzenleme Gazeteci Nermin, Nermin Pınar Erdoğan'ın tazminatsız olarak işten atılmasıyla başlayan süreçte gündeme gelmiş. Şimdi sırada politika ve dünya tarafı var. Evet. Politika ve dünya tarafında neler olmuş? Türkiye, Rus, Suriye, Rusya ve İran Suriye rejimiyle ilişkileri normalleştirme yönünde atılan adımlar kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelmiş. Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ilk kez Suriyeli mevkidaşı ile bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu dörtlü toplantı. Öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüş. Sonraki haber İtalya'da sağ popülist hükümetinin vaatlerinden biri olan parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş projesi parlamentoda görüşülmeye başlarken proje muhalefetten toplu itiraz almış. Merkez Sol Demokrat Parti'nin lideri Elishan yetkileri artırılmış ve halk tarafından doğrudan seçilen bir cumhurbaşkanı projesine katılmadıklarını tek adam ya da kadın yönetimi hayır ifadeleriyle belirtmiş. Pakistan'da ne olmuş? Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan tutuklanmasının ardından yargıç karşısına çıktı. Dün tutuklanmıştı galiba. Mahkeme Han'ın 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verdi. Han'ın destekçilerinin ülke genelinde düzenlediği protestolarda 1300 kişi gözaltına alındı. 2 kişi hayatını kaybetti. Pakistan hükümeti protestoları sona erdirmesi için orduyu göreve çağırmış. Ukrayna'dan olmuş. Ukrayna Tarım Ticareti Derneği İcra Kurulu Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarının kesintiye uğradığını, birçok çiftçi ve büyük tarım üreticisi tahıl ve yağlı tohum ürünlerini ihraç etmede endişe duyuyor ifadeleriyle belirtmiş. Tahıl koridoru anlaşmasının süresi Rusya'nın mevcut itirazları giderilmezse 18 Mayıs'ta dolmuş olacak. Evet 18 Mayıs 11'i e bugün bekliyoruz. ABD Adalet Bakanlığı Rusya'nın federal güvenlik servisine ait olduğu bilinen 20 yıllık casus yazılımı ağını çökerttiğini açıklamış. Yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın 50 ülkedeki yüzlerce virüslü bilgisayardan hassas bilgileri elde etmek için 2004'ten bu yana kullandığı gelişmiş Snake isimli yazılım FBI tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmiş. Donald Trump'da, Trump'da ABD'de jüri Eski başkan Donald Trump'ı yazar Jean Carroll'a cinsel tacizli bulunmaktan ve hakaret etmekten suçlu bulmuştu. Evet, jüri heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda Trump'ın Carroll'a 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti. Trump'ın avukatı Joseph Tacopina, müvekinliğin temize gideceğini söylemiş. Neden önemli? Trump şu ana kadar en az 20, 26 kadın tarafından cinsel suistimal ya da tacizle suçlanmış olsa da İlk kez bu dava ile birlikte yasal olarak cinsel saldırı ve hakaretten suçlu bulunmuş oldu. Evet günün hikayesi İrem Denli'nin yazısı. Geri sayım sosyal medyanın seçimler üzerindeki gücü. Türkiye oldukça kritik bir seçime giderken sosyal medya şirketleri seçime yönelik olarak aldıkları önlemleri açıkladı. Evet dün öyle bir haber vardı bu arada. Twitter'ı kapatma planları seçim gününde diye bir başlık gördüm. Bakalım neymiş alınan önlemler. Bu kapsamda WhatsApp, Instagram ve Facebook'u bünyesinde bulunduran Meta 14 Mayıs seçimleri özelinde seçim güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'de seçim operasyonları merkezi isimli bir merkez kurduğunu açıkladı. Meta, merkezin amacının seçimlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak için uygulamalarını asılsız bilgilerin yayılmasını azaltmak, zararlı içerikleri kaldırmak, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı müdahalede bulunmak olduğunu ifade etti. Kapatılmasına yönelik bir şeyiniz var mı acaba önleminiz? Öte yandan da seçim öncesinde seçime yönelik dezenformasyonun ve yanlış bilginin yayılmasını engellemek için aldığı önlemleri duyurdu. TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, platformdaki seçimle ilgili yanlış bilgilerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla 40.000'i 40 aşkın güvenlik uzmanıyla birlikte makine öğrenimi başta olmak üzere her türlü teknolojik imkandan yararlandığını aktarmış. Dezenformasyon ve yanlış bilginin toplum üzerinde yarattığı etkiyi daha iyi anlamak için Ekonomi ve Dış Politikaları Dış Politika Araştırmalar Merkezi kısa İsmi Edam'la işbirliği yapan TikTok'un yayınladığı Türkiye'de dijital okuryazarlık isimli rapora göre vatandaşların %63'ü internetteki bilgilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığına inanıyor. Rapor ayrıca insanların %59'unun güvenilir bir uluslararası ve ulusal kurum tarafından paylaşılan bilgileri dikkate aldığını 71'inin de anonim hesapları ciddiye almadığını ortaya koydu. Teyidi takip etmek lazım. teyiz önemli bu noktada. Devam. Dezenformasyon ve manipülasyon. Sosyal medya platformu. Bir saniye. Şu teyidin. Bunun sonrasında teyitte bir yazı var. Onu da ekleyeceğim arkasına. Şimdi. Sosyal medya platformlarını yöneten şirketlerin davranışlarınız, ilgi alanlarınız, aileniz ve arkadaşlarınız hakkında veri toplayabilmesi hatta bu verileri daha detaylı biçimde analiz edebilecek başka şirketlere satması da mümkün. Kurduğunuz bağlantıları ve yaptığınız yorumlar ile paylaşımlarınızı kaydeden sosyal medya platformları oy verme olasılığınız, ne yönde oy kullanacağınız ve ne tür reklam ya da haberlerin fikrinizi değiştirmede etkili olabileceğine yönelik oldukça tutarlı çıkarımlarda bulunabilecek veri setlerini de oluşturuyor. Dünyanın en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçen Cambridge Analytica olayında tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak tanımlanan Cambridge Analytica'nın 2016 ABD başkanlık seçiminde Birleşik Krallığın 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılması için gerçekleşen Brexit referandumunda ve daha pek çok farklı ülkenin seçim süreçlerinde seçimin sonucunu değiştirecek düzeyde aktif rol oynadığı ortaya çıkmıştı. Buna göre Cambridge Analytica 90 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz bir şekilde erişim sağlayarak bu verileri seçmen davranışını anlamlandırmak ve yönlendirmek amacıyla toplamış Olayın açığa çıkmasının ardından Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD kongresi önünde ifade vererek özür dilemişti. Meta, Facebook kullanıcı verilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica ile paylaşmasının bedelini 5 milyar dolarlık bir ceza ile ödemişti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yetişim başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin Dark Web dünyası ile anlaşmaya çalıştığını söyleyerek, Altun ve ekibini acılık oynamaya çalışmakla suçlamıştı. Buna ek olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu ve bakanlık bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturulduğunu öne sürerek tüm valilik ve kaymakamlıklara talimat verildiğini iddia ederek kılıçdaroğlu söylemlerini desteklemişti. Fahrettin Altun ise bu iddiaları CHP Genel Başkanı'nın yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kez daha şahitlik ettik diyerek reddetmişti. Bundan sadece birkaç ay öncesinde ise siber pazarda Team George ismiyle resmi olaraksa Demoman International ismiyle bilinen İsrail merkezli bir şirketin yapay zeka, siber teknolojiler ve iletişim uzmanlarından oluşan ekibiyle 30'u aşkın ülkede dezenformasyon yoluyla seçimlere müdahalede bulunduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre 20 yıldan uzun bir süredir dünyanın farklı noktalarında seçimlerin sonucunu etkileyen Tim George seçimlere George dediği okunuyor olabilir, George diye yazılıyor. Seçimlere herhangi bir iz bırakmadan gizlice müdahale etmesi sözüyle müşterilerine yalan haberlerin yayılmasını sağlamaktan Twitter. LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve YouTube'da binlerce sahte sosyal medya profilinden oluşan geniş bir orduyu kontrol eden Ames isimli bir yazılım paketine kadar oldukça geniş çaplı bir hizmet sunmuştu. Demoma, Demomen International adı şirketin. İki sansür boyutu iktidara yakınıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun dün yayınlanan yazısında Pentagon'un kontrolünde olduğunu söylediği Twitter'ın Büyük İstanbul Mitingi'ne yönelik alçakça ve kalleşçe organize bir saldırı düzenlediğini öne sürdü. Orakoğlu'nun iddialarına göre Twitter seçime giden süreçte FETÖ ve PKK yanlısı hesapları öne çıkarmaya ek olarak kişili iftira kampanyaları ve kara propagandaların yayılmasını sağlamış bir algoritma düzenlemesiyle Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarırken AK Parti vatandaşlarının paylaşımlarını daha az göstermişti. Borakoğlu buna ek olarak Büyük İstanbul mitingi için Twitter'da #TürkiyeSanaEmanet Türkiye Sana Emanet etiketi altında yapılan milyonlarca paylaşımın engellendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na açıkça sansür uygulandığını iddia ederken açıkça suç işlediğini öne sürdüğü Twitter'ın seçim özelinde bir süre kapatılması içinde çağrıda bulunur. Buradan çıkıyor Twitter'ın kapatılmasının haberleri dün. Buna karşılık İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Article 19'un dün yayınladığı rapora göre hükümetin internet üzerindeki kontrolü seçimleri tehdit ediyor. Sosyal medya şirketlerinin politikalarına odaklanan raporda Türkiye'de geçmiş seçimlerde sosyal medyanın, geleneksel medyanın ve ulusal seçim makamlarının bağımsız olmadığı bir ortamda oy kullanımına yönelik suçsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığı belirtilirken 2022'de kabul edilen yasal değişiklikler kapsamında internet sansürüne yönelik araçların seçim öncesinde büyük oranda arttığı ifade ediliyor. Şöyle bir rapordan alıntılar var. Hükümet seçim sırasında muhalif görüşlerin yayılmasını engellemek için sosyal medya platformlarını tehdit etmekten veya kısıtlamaktan kaçınmalıdır ifadelerine yer verilen rapordan sosyal medya platformları ve mesajlaşma servisleri Türkiye'deki seçmenlerin demokratik bir seçime katılım hakkına saygı göstererek hükümet baskısına direnmeli ve kısıtlamalara karşı acil durum planlarını uygulamaya koyarak kar etmek yerine insan haklarını öncelik vermelidirler şeklinde aktarılıyor. Buna ek olarak sosyal medya şirketlerinin Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarımda faaliyetlerini demokratik seçimlere katılma hakkını zedelemeye katkıda bulunan yönlerini ele almak da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterme ve ihlalleri giderme yükümlülüklerinin bulunduğunun kaydedildiği raporda kimin bu yükümlülüğü varmış tekrar cümlenin başında Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri Meta ve TikTok haricinde hiçbir sosyal medya platformunun 14 Mayıs seçimlerine yönelik yaklaşımlarını açıklamadığı, Twitter ve YouTube'un seçimler için genel politikaların olmadığı ve Telegram'ın da dezenformasyon ya da seçimle ilgili bir politikasının bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca söz konusu şirketlerin Türkiye'deki seçimler için ayırdıkları kaynaklar hakkında şeffaf olamadığını belirten insan hakları izleme örgütü Twitter'da devlete bağlı hesapların bu yönde etiketlenmesine rağmen Anadolu Ajansı'nın böyle bir etikete sahip olmamasının endişe verici olduğunu da sözlerine ekliyor. Konuya ilişkin açıklamasına artık 19 Avrupa Direktörü Sarah Clark şu ifadelere yer veriyor. Sosyal medya şirketleri bağımsız gözlemcilerin değerlendirmeleri de dahil olmak üzere hükümetin olumsuz gördüğü içerikleri çıkarmaları konusunda yoğun bir baskıyla karşılaşabilir. Şirketlerin bu baskılara direnmeleri ve bu kritik seçim döneminde kendilerini hak ihlallerinin ortağı haline getirecek tedbirlere karşı koymak için elinden geleni yapmaları çok önemlidir. Türkiye'de terör saldırıları ve deprem gibi olaylarda dezenformasyon riski adı altında Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarına erişim engeli geldiğini ancak bu engellerin ifade özgürlüğünü ek olarak haberleşme ve yardımlaşma faaliyetlerinde sekteye uğrattığı düşünüldüğünde benzer bir erişim engelinin seçim zamanı gerçekleşmesinin oldukça ağır sonuçları olabileceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Peki erişim engeli durumunda ne yapılabilir? Son paragraf. Yazılan paragrafları, olası bir erişim engeli engellenen hizmetlere erişim imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bu noktada erişim engelini aştırmak için VPN, anonim tarayıcılar ve merkeziyetsiz sosyal medya platformları kullanmak gibi pek çok yöntem bulunuyor. Evet, VPN. Mesela Twitter ve YouTube gibi popüler servislere erişimin engellenmesi halinde, Rise Up, Get, Get Out Line ve Get Lantern gibi VPN hizmetleri. Veya site içeriklerini merkeziyetsiz biçimde dağıtan bir mobil tarayıcısı olan CENO censorship.no Anonim iletişim imkanı sağlayan TOR ya da internet sansürünü önlemeyi amaçlayan bir araç olarak SIFON ile erişim kısıtlanan servislere tekrar bağlanabilirsiniz. Şimdi bunların, bu paragraf önemli. Erişim engellenirse VPN bizi kurtarıyormuş. Bunların isimlerini tekrar okuyorum. Rise Up, Get Outline ve Get lantern. Bu VPN hizmetleri. Rise Up, Get Outline, Get lantern. Bir mobil tarayıcıdan bahsediyor. Ceno diye yazılıyor. Büyük harflerle Ceno yazıyor. E, Tor varmış. Bir de anonim iletişim imkanı sağlayan Tor. Bir de en son internet sansürünü önlemeyi amaçlayan Psiphon. p s i̇ I p s h o n diye yazılıyor. Bu da p p h o n p s i f önlemeyi amaçlayan bir araçmış bu da. Evet. Allah elinize sağlık. Kimin yazısıydı bu tekrar? Derlemiş, toparlamış, şahane. İrem denli. Yani nefis toplu yazı. Yani başından durumu anlatıyor. Raporları istatistik verilerle birlikte destekleyerek Raporlardan aldığı alıntılarla açıklamaları yapıyor. Olasılıklardan bahsediyor. En sonunda da böyle bir olasılık olursa da çözüm önerisinde veriyor. O araçları da söylüyor, bilgilendiriyor. Böyle şahane. Daha ne olsun bir yazıda zaten. Yani. Ekipten öneriler sponsorlu diyor burada. Her yerde olanın değil, iyi müziğin peşinden gidenlerin adresi Literal Radyo. Şimdi yayındaymış. Londra merkezli topluluk Literal. Britilye'nin ilk adımını Literal Radyo ile atarak daha iyisini arayan müzik severleri sesleniyor. Kimse buraya sizden daha fazla ait değil demiş. Sol müzik, caz, funk, R&B, modern caz ve elektronik ağırlıklı seçkisiyle bizleri birbirimize bağlayan Literal Radyo'yu işte bir takım yerlerden bulabilirsiniz. diyor. Literal Radyo. Bakalım bakalım. Bunu bugün bakacakların arasında ben de küçük not edeyim kalemimi bulabilirsin. Evet. Park TV'ye de daha bakmadım. Geçen hafta Milliyet sanat'ta okudum. Şimdi neler var? Önümde bakacaklarım. Designer'a baktım, Canva'ya, Canva'yla designer'a biraz baktım ama çok spesifik bir şey hazırlamak lazım oralarda. Şimdi şunu sona ekleyelim. Neye bakacağız? Yeteren, hadi Artı Art TV'ye ben kendim şahsen bir bakacağım ne yapıyorlar diye. Artı teknoloji yapay zeka haberleri için hala kaynakları aramaya devam ediyorum. Şimdi bu tamam. O zaman devamında Exante var ama egzante de şöyle bir genel başlık hızlıca. Amerika'daki enflasyon evet. Yurt içi veri akışında sanayi üretimi ve istihdam verileri. Evet, Exate'den devam. ECB cephesinden karışık açıklamalar yazısı. Önce. Avrupa Merkez Bankası ECB Başkanı Christine Lagarde bir gazeteye verdiği demeçte şunları demiş. Bizim FED gibi iki görevimiz değil, bir görevimiz var. Bizim görevimiz fiyat istikrarını sağlamak demiş. 2023 için temel projeksiyonlarında ise bir resesyon olduğunu da ifade etmiş. ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel Para politikasında kısıtlayıcı olarak adlandırılan bölgeye ulaşmakta olduklarını ve politikaların etkisini gösterdiğinden emin olduğunu söylemiş. ECB'nin şahin üyelerinden biri yönetim konseyi üyesi İzabel Schnabel bankanın çekirdek enflasyonunu sürdürülebilir bir düşüş trendine girdiğini görene kadar faiz oranlarını arttıracağını neymiş? Bankanın çekirdek enflasyonunu sürdürülebilir bir düşüş trendine girdiğini görene kadar faiz oranlarını arttıracağını Faiz indirim beklentilerinin ise yersiz olduğunu ifade etmiş. Bunun belge konuşan Letonya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Martins Kazaks'a yatırımcıların ECB'nin faiz artışlarına Temmuz ayında son vereceğini varsaymaması gerektiğini söyledi. Kazaks gelecek yılın bahar aylarında faiz indirimlerine başlanması yönündeki tahminleri ilişkisi ciddi derecede erken yorumunu yaptı. Cep bilgisi şuymuş. Piyasanın beklentisi ECB'nin mevduat faizini önümüzdeki Haziran ve Temmuz toplantılarında 25'er puan arttırarak %3.75'e çıkarması ve ardından beklemeye geçmesi yönünde. Peki enerji piyasalarındaki gelişmeler neymiş? Avrupa Birliği üye ülkelerinin ortak gaz alımı için kurulan mekanizma kapsamında ilk ortak gaz alım ihalesi düzenlenmiş. İhaleye ilişkin basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sevçovik, kurulan ortak gaz mekanizmasına toplamda 107 şirketin katıldığını belirtmiş. Komisyonun bugün AB Enerji Platformu kapsamında ortak gaz alımı için ilk uluslararası ihaleyi başlattığını size bildirmekten memnuniyet duyuyorum demiş. 15 Mayıs'a kadar teklifleri topluyorlar. Düzenlenen ilk ihalede şimdiye kadar Avrupa'dan 77 şirketin Mayıs 2024'e kadar olmak üzere toplamda 11.6 milyon metreküp doğalgaz alımı talebinde bulunduğu bildirilmiş. Söz konusu talebin 2.8 milyon metreküpünün ise LNG için olduğu belirtilmiş. ABD petrol tahmini neymiş? ABD Enerji Enformasyon İdaresi Nisan ayı raporunda Brent petrol varil fiyatı tahminini yaklaşık 7 dolar düşürerek 78 seviyesine indirmiş. Kurumun Batı Teksas türü ham petrol için varil fiyatı tahmini ise yaklaşık 6 dolar indirilerek 73.62 dolara düşürülmüş. Aşağı yönlü revizyonların gerekçeleri olarak zayıf seyreden küresel ekonomik veriler ve bankacılık sektöründe risk algısının yükselmesi nedeniyle kaydedilmesi muhtemel olan talep azalışları gösterilmiş. Raporda ayrıca Amerika'nın ham petrol üretiminin bu yıl günlük 12.530.000 var ile yükselmesi, küresel petrol arzının ise günlük 101.340.000 340 ile çıkması beklendiği ifade edilmiş. Yani bu yıl petrol arzında artış, talebinde ise azalış bekliyor. Fiyat tahminleri de bu beklentilerle uyumlu olarak aşağı yönlü güncellenmiş durumda. Evvahlar olsun durumu var rent petrol tarafından. Peki. Fiyatlar ve enflasyon. Amerika'da enflasyon sürpriz yapmadı. Emi Can Yaman'ın yazısı %4.8 seviyesine gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Geçiyorum hızlıca burada veriler veriler veriler. Fed beklentileri. Merakla beklenen verinin beklentiler dahilinde gerçekleşmesi ABD Merkez Bankası'nın FED'in yani Haziran ayı toplantısında fonlama faizini sabit bırakarak bekleme politikasına geçmesi konusunda beklentileri güçlendirdi. Sıvap piyasasında bankanın Haziran ayında faiz artırımına gitmemesi ihtimali şu anda %90'ın üzerinde fiyatlanıyor. Konuya ilişkin yorum yapan Bloomberg Ekonomik ekonomisti Anna Wong Nisan ayı verisi çok ikna edici olmasa da FED'i Haziran'da faiz artışını yönlendirmez. Ancak Çekirdek enflasyon hala yeterince yavaşlamaması bu yıl faiz indirimi olmayacağına işaret ediyor ifadelerini kullandı. Ersten Yank, Ersten Yank kıdemli ekonomisti Gregory Deco ise veri para politikasında daha fazla sıklaşma olabileceğini gösterse de detaylara bakıldığında FED'in faiz artışına ara vermesini bir fırsat sunduğu da görülebilir dedi. Özetle ne bekleniyor dünyada genel olarak? ECB. Avrupa Merkez Bankası kesinlikle zaten faiz indirimi yok diyor. E, faiz arttırımına devam edebiliriz diyor. Orada bir hani bekleyeceğiz duracağız durumu yok. Faiz arttırımına devam gibi görünüyor. 25 bas puanlarla artış bekliyor bir, bir piyasa değil mi? Öyle mi dedik? Evet. Ne dedik? 25'er puan Haziran ve Temmuz'da 25'er puan arttırarak %3.75'e çıkarması bekleniyor. Amerika tarafında bir durma bekleniyor arttırmaların durması Haziran ayında faiz arttırmına gitmemiz, arttırmayı durdurup bir bakmak ne oluyor ne bitiyor ama indirim yok öbür tarafta da Brent petrol tarafı vahim durumda çünkü önümüzdeki süreçte petrol arzında artış talebinde azalış bekliyor fiyatların düşürmüş o zaman işte beklense de fiyatları tahminlerini fiyat tahminlerini Brent petrol 78'lere düşmüş. Batı Teksas türü ham petrolde 73-62 dolarlara düşmüş. Özeti bu. Peki devam. Sanayi üretimi tarafı. Sanayi üretimi yıllık bazda daralmış. TÜİK verilerine göre daralmanın üst işte oranlar oranlar oranlar geçiyorum. Bir özet varsa onu okuyacağım. Yansımalar kısmı ve özet özetle ne var? Şu yansımalara da bir bakacağım. Yansımalarda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati verinin duyurulmasını takiben Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuş. Aylık bazdaki %5.5'luk büyümeye işaret eden bakan deprem felaketinin etkisini hızla toparlandığını söylemiş. Şunları demiş bizler üreticimize ve işçimize destek verdiğimiz desteklerle sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Ed edilen bu sonuç tüm zorlu koşullara rağmen ekonomi modelimizin ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır. Dünyanın en gelişmeşe ge geçiyorum bunları. Özetine, endeksteki Mart ayı gelişmeleri trendte genel bir değişim olmadığını işaret ediyor. Endeksin genelindeki stabil trendin alt endekslerde de korunduğu görülüyor. Endeksin mevcut trendi ekonomik aktivitede deprem felaketiyle birlikte yaşanan kırılmanın toparlanmaya devam ettiğini teyit ediyor. Sonuç olarak yaşadığımız felakete rağmen yıl sonu büyüme beklentilerinde önemli bir değişiklik yaşanması ana senaryo değil. Cep bilgisi 2023 yılının ilk çeyrek büyüme verisi 31 Mayıs tarihinde açıklanacakmış. Sonraki yazı istihdam, istihdam piyasası tabi başlığıyla. Kürek Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayınladı. Bunu öbür tarafta evet okudum. Verinin detayları oranları geçiyorum. Geçtim geçtim geçtim. Ayrışma bir setinde cinsiyet bazı tarihi ayrışma devam ediyor. Sonuç olarak istihdam piyasasının canlılığını koruduğu görülüyor. Aylık bazda zaman zaman aksi yönde gelişmeler yaşansa da ülkemiz ekonomisinde yıllık bazda iş gücü artışından daha fazla istihdam yaratılması eğilimi sürüyor. Öncü verilerde istihdam piyasasındaki dengeli seyirin süreceğini işaret ediyor. Öte yandan kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen insanın veri seti üzerindeki etkilerini de ilerleyen aylarda görmeye başlayacağız. Gündemden diğer başlıklar son bölüm. Gündemden diğer başlıklar neymiş? TÜİK İnşaat Maliyet Endeksinin Mart ayında aylık bazda %2. Bunu okudum. Bloomberg h konuşan Rabobank kıdemli kur stratejisti Jane Foley seçim sonrasında ilişkin piyasalar hiçbir zaman Erdoğan'ın ortodoks olmayan politikalarından memnun olmadılar gibi duruyor. Eğer Erdoğan bu seçimi kaybederse uluslararası yatırımcılardan ilgi artabilir. Türkiye için oyun değiştirici bir durum oluşabilir yorumunu yaptı. Yabancı yatırımcı gelebilir eğer Erdoğan giderse demiş. Türkiye'nin Rusya'ya 600 milyon dolarlık doğal gaz faturası ödemesini tamam bunu okudum. Doğal gaz faturası nertebede diye 2024'de devam. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre idari para cezaları muhatap olan ekonomik durumunun müsait olmaması halinde 4 eşit takside bölünebilecek. Cezanın birinci taksidi normal ödeme süresi içinde geri kalan üç taksit ise cezanın tebliğinden itibaren bir yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenecekmiş. Exim Bank, kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamada ihracatın finansmanı amacıyla kullanılmak üzere bir yıl vadeli sendikasyon kredisi temin ettiğini açıklamış. Sonraki haber Güney Afrika Dışişleri Bakanı'nın. Naledi Pandor BRICS ülkelerinin ortak para birimi tartışmalarına ilişkin şunları söylemiş. BRICS ülkeleri niye biz kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz diye soruyor. Güney Afrika uluslararası ticarette kullanılan bir para birimine sahip ancak dolar borcumuz fazla bu yüzden bu konuya sorumlu bir şekilde yaklaşmalıyız ifadelerini kullanmış. Hatırlatma dozu var altında. Rusya dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brics, BRICS ülkelerinin 22 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıda ortak para birimi konusunun tartışılacağını söylemişti. 22 Ağustos'taki toplantı pek egzante biter. Şimdi hmm, piyasalar Gün yine bir felaketti piyasalar. Evet analitik görünüm, ak yatırım ne diyor? Biz çözdüğün gün içerisinde 4550 seviyesi üzerine hareketin ardından sınırlı geri çekilme yaşadı. Kapanış 4494 seviyesinde. Endekste her iki yöndeki sınırlı hareket sonrası yakın destek olarak değerlendirdiğimiz 4480 seviyesi ve son tepki hareketinin başladığı 200 günlük ortalama bölgesi üzerindeki hareket korunuyor. Bununla birlikte... Kısa periyot için geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 4630-4720 bandı altındaki harekette geçerli. Bu bölgeye kadar oluşabilecek hareketleri sınırlı olan tepki çabası çerçevesinde değerlendirmeye devam ediyoruz. Bandın aşılabilmesi durumunda saatlik periyotta yine yeni bir iyimserlik gelişebileceğini belirtebiliriz. 4630-4720 bandının aşılmasından bahsediyor. Bu durumda 4778-4950 bandına yönelik yeni bir hareket mümkün olacaktır diyor. Sınırlı iyimserlik tarafında e izleme hali. Peki. Arada birkaç şeye daha baktım ama kayda değer buraya ekleyeceğim bir şey yok. Öyle şimdilik nokta olsun. Güzel de bir gün olsun.